0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias. Somos o núcleo de pesquisa da UFRJ. Eu sou o professor Wallace de Moraes e aqui desenvolvemos um conteúdo anarquista e antirracista. Você verá uma crítica profunda aos pilares da colonialidade, da modernidade, do colonialismo, do capitalismo, da estadolatria da heteronormatividade, do patriarcado branco e, principalmente, do racismo. Tudo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e libertária. Visite também nosso canal no YouTube, basta buscar por CPDEL UFRJ. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Saudações libertárias, decoloniais e antirracistas. pensamento da Bell Hooks, que daqui a pouco eu vou apresentá-la, quem foi Bell Hooks, mas já posso adiantar que é uma estadunidense, afro-americana, então, que tem cumprido um papel muito importante numa luta antirracista, uma mulher negra com uma representação e com uma consciência de, de raça, de classe, de questão sexual, patriarcal, absolutamente é muito boa. O que eu escolhi para hoje aqui é a gente fazer uma abordagem em torno de dois capítulos fundamentais do livro dela, Olhares Negros raça e representação, então fazer essa abordagem sobre dois capítulos, o capítulo introdutório, ela apresenta a obra de modo geral, e o capítulo 12. Esse capítulo 12 ela faz uma relação que eu acho muitíssimo interessante, e já digo de antemão que é uma relação direta entre uma luta antirracista que possa conglomerar perspectivas indígenas e negras e dos de seus descendentes, dos mexiços descendentes. E aí, esse capítulo 12 da Bell Hooks colabora muito para essa nossa reflexão, colabora muito para esse nosso, é... para os nossos propósitos, vamos dizer assim, tá bom? Então, o primeiro aspecto é esse, o livro dela é o Olhares Negros, né? Raça e Representação, e aqui já começo a explicar um pouco quem foi Bell Hooks. Nasceu em 1952, nasceu cidade Universidade Federal, no sul dos Estados Unidos. Ela foi batizada como Gloria Jean Watkins, adotou o nome pelo qual é conhecida em homenagem à bisavó, Bell Blair Hooks, ou Bell Hooks, como ela é bem conhecida. Ela faz questão que o nome dela seja escrito com letras minúsculas. Veja como é que ela já começa aí a transgredir as normas ocidentalizadas. Primeiro, ela adota o nome da bisavó. Uma clara homenagem aos seus ancestrais. Tudo bem? São então, é um ponto. O segundo ponto é que ela, além de adotar o nome da bisavó, ela fala: o meu nome vai ser, quero que seja escrito em letras minúsculas. Por quê? Quer dizer, para dar mais valor à sua obra do que ao seu próprio nome. Isso já é uma, trans, é uma transgressão em pessoa. É um corpo preto, feminino, transgressor. E, veja aí, tudo isso está falando com forma de elogios. Não é um ocidentalizado que está falando aqui, que isso poderia ser tudo crítico. Né? Então, eu, como forma de elogio, assim, para a nossa amiga Bell hooks tá Ela tem uma formação, história de formação né? na infância, estudou em escolas públicas para negros, pois nos Estados Unidos ainda havia escolas que praticavam segregação racial. Né? E, na adolescência, quando passou para uma escola integrada, viveu a discriminação de ser minoria, numa instituição onde tanto os professores quanto os alunos eram majoritariamente brancos. Veja, talvez aqui já tenha um ponto já em comum com o Brasil. Ah, Wallace, mas a é Berrocos é estadunidense e tal? É estadunidense, sim. Né? É um corpo negro fora da África é, e que sofre discriminação aqui e lá, ou em toda a parte da América Latina e grande parte do mundo inteiro. Então, a experiência dela, quer dizer, talvez o, o grande... A grande questão que a gente possa aqui discutir, debater e pensar é como que as formas de racismo, as formas de discriminações sociais que ocorreram nos Estados Unidos, o que, que tem a ver com as nossas formas aqui? O que, que nós podemos aprender? Então, a gente não vai entrar aqui numa perspectiva nacionalista, xenofóbica, de que a gente só pode estudar e pensar em autores é que sejam brasileiros. Claro, vamos privilegiar 100 assim, brasileiros, latino-americanos, mas corpos negros no mundo inteiro também. Então, a Bell Hooks, nesse sentido, pode e, a meu ver, colabora demais para ajudarmos a pensar e na luta contra o racismo aqui no Brasil. Aprender com a experiência de outros corpos negros fora do Brasil é muito importante para a gente pensar e ampliar nossos horizontes de luta. Tá legal? Bom, agora eu quero voltar para essa história da formação dela. Como muito dos corpos negros não só brasileiros, como latino-americanos, estudaram em escolas públicas. Ela também. Depois, como muitos dos corpos negros que hoje estudam nas nossas universidades brasileiras, eles se veem, principalmente nas universidades públicas ou nas universidades privadas, que algumas delas muito caras, os negros são extrema minoria, negros indígenas. Normalmente é isso. As cotas vieram para minimizar um obstáculo intransponível para que negros entrem nas universidades. Foi absolutamente benéfico, embora muitos dos meus colegas tenham lutado contra as cotas, mas ela é muito benéfica, sim, para a é, democratização das universidades públicas e possibilitar que alunos negros estabeleçam e levem para essa universidade, que ainda é refratária demais, refratária a ao pensamento negro e às suas experiências. E aqui eu já quero começar a tratar com vocês da importância desse livro da Bell Hooks, que está muitíssimo pautado na sua experiência histórica. Tá? Vou mostrar isso mais à frente, quando estiver falando da metodologia dela. Dito isso, qual é o grande problema, a gente pode chamar aqui do ponto de vista agora acadêmico, metodológico, né? qual é o grande problema, questão, abordagem que ela traz nesse livro? compreensão das ligações entre raça, representação, e essa representação é principalmente midiática, a gente vai ver isso daqui a pouco, questões de autodefinição das pessoas negras e a descolonização de todos. Dizer, como você consegue trabalhar para um processo de descolonização? Quando eu falo para vocês o que é descolonização, é uma luta contra a colonialidade. Essa colonialidade que foi estabelecida aqui desde a conquista das Américas e que tem como eixo central o racismo, tá bom? Então, nessa luta por essa descolonização é o, o de principais questões, né, ou problema, ou abordagem do livro que a Bia Rouco está traindo aqui. O segundo aspecto que eu também quero tratar com vocês aqui, é quer dizer, e aí, agora veja, vou fazer um apanhado um pouco metodológico, de como que se entende, como que ela construiu o seu saber. Tá? Por isso que primeiro eu apresentei o problema, agora estou apresentando para vocês os objetivos, depois eu vou apresentar metodologia, quadro teórico e as fontes, tá bom? E depois a gente vai para o desenvolvimento das suas próprias teses. Então, quais são os objetivos desse livro da Bell Hooks? Primeiro, colaborar para a descolonização do pensamento, romper com diversos estereótipos contra negros e indígenas, debater a construção de identidades. E aqui está entre, entre aspas, né, que é inquietar, provocar e engajar numa luta antirracista. Então, esse também é um dos principais objetivos dela, colaborar para a construção de um saber antirracista e, sobretudo, também para desconstruir essa perspectiva colonizadora ou ocidentalizada que tanto permeia os nossos campos né, de produção do conhecimento, vamos chamar assim. Bom, mostrar a necessidade do apoio mútuo entre indígenas e afrodescendentes e combater o produzido pela branquitude, que aí a gente pode chamar por diversos nomes, dentre eles essas questões que a gente já falou aqui de saber. Quais são suas fontes? E aí ela utiliza suas próprias experiências de vida enquanto corpo negro que sofre discriminação desde quando nasce pelo mundo externo, externo à sua família, e aí tem muito o que trazer. Por isso eu digo para você que é aluno negro, você que é aluno indígena, né? você que é aluno popular, trazer a sua experiência para a universidade é algo absolutamente necessário e positivo para oxigenar esse espaço. Não tenha dúvida disso. Por mais que digam para você que devemos aprender e estudar só autores clássicos europeus e estadunidenses, né? saiba que você tem um poder, que você tem um saber, tem um conhecimento que traz no seu próprio corpo, tem uma experiência. Isso, por mais que possa ser renegado por essa universidade ocidentalizada, para a gente usar o termo aqui da aula passada do Gloss Fogel, né? ou para usar o termo da, da, da Bell né? da branquitude, Então, é necessário, é importante que você saiba, e não se menospreze, o seu saber é importante, a sua experiência é importante. Tá? Traga para essa universidade. Pense, reflita a partir disso. Não se deixe colonizar pelo saber. Não se deixe. Tá? Tenha força. Estamos aqui para te apoiar <risos> no que for possível e necessário. Bom, e aí depois ela vai também fazer uma discussão com a bibliografia secundária que aborda questões raciais. Vai fazer toda uma discussão como que se construiu como se colaborou para a construção de um saber ocidentalizado, preconceituoso e racista nos Estados Unidos com a biografia que ela vai debater, até com a biografia que a princípio, ou que a priori teria como interesse desconstruir de certos valores estadunidenses, mas que mesmo tendo a priori esses objetivos, acabava reproduzindo um saber colonizador. É muito interessante o que ela faz, tá bom? E nesse sentido as suas fontes, ela vai privilegiar toda uma perspectiva de uma pesquisa qualitativa e empírica. Bom, qual a metodologia dela, quer dizer? Então, ela vai trazer exemplos de filmes, muitos filmes, e como os negros e indígenas são representados na grande mídia, não só nos filmes de Hollywood, mas, como, de modo geral, nos programas, nas propagandas e diversas formas de trato, sim, filmes e grande mídia. Depois, esse debate bibliográfico sobre o papel de negros indígenas indígenas historiografia, nas ciências sociais, na filosofia estadunidense e também como que as escolas, as universidades, essas instituições, de modo geral, tratam negros lá indígenas nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem muito que aprender com o que ela nos ensina. E, por fim, é interrogar as velhas narrativas, sugerindo formas alternativas de contemplar a negritude. Veja. Então, ela busca interrogar essas velhas narrativas, eu acho que esse é o papel de todo negro, todo indígena, todo revolucionário, todo branco, estudante branco, antirracista, desconstruir essas velhas narrativas de que o Brasil tem uma democracia racial, de que tem uma democracia racial, que aqui todos são iguais, de que aqui não tem preconceito, de que o povo brasileiro é um povo cordial, povo pacato, de que, enfim, essas questões devem ser desconstruídas. É isso que estruturou o pensamento brasileiro. E que estrutura tem hoje nas universidades? Uma negação da existência do racismo que está tão propalada. O um racismo a gente vê em todas as instituições, em todos os espaços, um racismo aflorado. A teoria brasileira, veja, eu não estou nem falando de é uma teoria ocidentalizada, por isso não adianta discutirmos autores brasileiros, se os autores brasileiros não reconhecem os problemas existentes, os problemas sociais, econômicos, políticos existentes nesse país. Isso é fundamental pensar. Assim, um, para um saber descolonizado, isso tem que estar claro. Temos aí também o quadro teórico. Né? O que sustenta o quadro teórico da Bell Hooks? Então, assim, só voltando assim, um pouco para os novos estudantes, né? para quem é da academia e para quem também não é, os aportes teóricos, filosóficos teóricos, que sustentam uma perspectiva de interpretação da história, dos fatos, das próprias ideias etc. Normalmente, pode usar, existe vários quadros teóricos, liberal, é, marxista, anarquista, é, comunalista. Aí tem alguns que vão juntar, vamos dizer que, além de pegar dessas perspectivas, vão pegar quadro teórico que pode ser americano, latino-americano, americano, africano, asiático ou árabe. Enfim, existem vários campos e muitos deles se entrelaçam tem compõem um outro aspecto. Sobre o da Bell Hooks, e achei melhor trazer o que, que ela mesma está falando. Então, entre aspas, abrir espaço para imagens transgressoras, para a visão rebelde, fora da lei, é essencial em qualquer esforço para criar um contexto para transformação. Isso está na página 37. Veja, ela já está pensando na ideia de abrir espaço como uma visão rebelde fora da lei, criar qualquer esforço contexto de transformação. Aspas, de novo, os ensaios críticos de Ramiro em Olhares Negros, são gestos de desobediência. Obviamente, os corpos negros que estão insatisfeitos com a forma de organização societal ocidentalizada, ele, a princípio, por si só, já é um agente revolucionário. E aí você tem depois dois caminhos. Né? Você pode ser um agente revolucionário, não é buscar, reivindicar, idolatrar, apoiar, justificar, legitimar, Todos os princípios modernos e todos os princípios modernos incluem capitalismo, Estado, toda sua perspectiva racista, patriarcal, autoritária e hierárquica. Esse título eu acho que você não está colaborando para uma luta antirracista. É minha interpretação, que aí é também a interpretação da bell hooks e diversos outros. Você também pode pensar numa desconstrução de todos os primados da colonialidade do poder ou de todos os primados da modernidade, que aí inclui uma crítica profunda ao capitalismo, ao patriarcado, ao racismo, enfim, a todas as formas de discriminação, de não reconhecimento do outro, de uma cultura de ódio, que é a que está estabelecida atualmente, ser contra essa ideia do ódio. sim, É meu ver, Eu acho que temos que pregar sempre a solidariedade, a ação coletiva, o amor, o amor ao diferente, o amor ao meu igual. E a defesa da liberdade. E nós, aprofundando um pouco mais o quadro teórico dela, para escancarar essas feridas, para curá-las, as pessoas negras e nossos aliados, a Bell Hooks, trata nesse sentido de que ela tem uma concepção das pessoas negras que entendem e que lutam de uma maneira progressista contra o racismo. E também ela apreende que a necessidade, não a necessidade, mas que Aliados, mesmo não negros, ela já está apontando para aliados, inclusive indígenas, indígenas e também aliados, claro, antirracistas brancos. Nessa luta deve estar comprometido a realizar esforços de intervir criticamente no mundo das imagens e transformá lo conferindo uma posição de destaque em nossos movimentos políticos de libertação e autodeterminação. autodeterminação é, é um conceito fundamental para pensarmos em formas de emancipação do negro, dos indígenas e dos populares. Eu gosto muito do conceito do Comboa, Lourenço Comboa, que a gente vai abordar aqui também. Vou apresentar um, uma aula sobre ele. Ele vai falar assim, da autodeterminação dos povos, quanto que é necessária essa autodeterminação dos povos para que isso seja possível para a emancipação dos povos negros. Ou seja, você não precisa estar subordinado a outro, você, junto com o seu coletivo, pode se autogerir é, nos termos do Comboa, você pode se autogerir, se autogovernar junto com essa comunidade, caso, comunidade negra ou, no caso, comunidade indígena ou juntas, né? negros, indígenas e com brancos etc. É como foram os quilombos aqui no Brasil. Sejam eles anti-imperialistas e aí já tem uma luta já, no sentido já maior para fora do contexto nacional, que denota uma postura internacionalista da Bill tá? ser anti-imperialista necessariamente anti anti Nacionalista, feminista e pelos direitos dos homossexuais e pela libertação de negros. Veja, então ela reconhece essa luta, as diferentes lutas, que devem se retroalimentar, devem exercer ajuda mútua entre esses corpos discriminados, diferentes corpos discriminados, e você reconhecer a luta do outro, é o que eu também tenho defendido aí até nos meus últimos livros: reconhecer a luta do outro fortalece a sua luta. Reconhecer a luta do outro discriminado fortalece a sua luta, a sua luta identitária, vamos chamar assim, a sua luta coletiva. Penso que isso é questão sine qua non para avançarmos para a superação desse modelo moderno, colonialista, racista, patriarcal que existe atualmente na nossa sociedade. Feito esse introito. É, com relação aos aspectos né, teóricos, metodológicos da obra da, da Bell Hooks, agora a gente já pode começar o desenvolvimento dela e tratar de alguns aspectos bem interessantes e necessários para a gente pensar. Queridas, queridas e queridos, estamos super gratos por ouvirem este podcast. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar. Ajude a divulgar um saber decolonial e libertário. A bibliografia está na descrição do vídeo. Chegamos ao momento de agradecer aos responsáveis por esse conteúdo vir à tona, como nos ensinam as perspectivas anarquistas, indígenas e do comunalismo africano. Todo o trabalho é coletivo. Vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição deste podcast. Isabela Rodrigues, Morena Caldas e Pedro Vasconcelos. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube, que originou esse podcast, André Nascimento. Isabela Rodrigues e Pedro Vasconcelos responsável pela transcrição deste podcast disponível no site do Cpdel.ifix.frj. Celo Péfil Pesquisa e Conteúdo Ana Luísa, Isadora França e Júlia Gato Divulgação Caio Brauna, Isabela Correia Denise Andrade e Guilherme Santana Direção Geral e Criação Wallace de Moraes